0: Du lytter til politik med Levkvister Dan, en fyraftensøg for politiske nørder. Det er den første udgave i øh, det herrens år øh, 2022. Øh, godt nytår. Ja, godt nytår til øh, lytterne. Mm. Vi har så godt nytår til hinanden. Jeg ja, ja. kan du sagde det nej, nej, jeg, ja,
1: jeg, <laughs> jeg er rundhåndet generøs med, med godt nytår, men jeg vil køre det et par dage nu. Ja, og vi sender jo fra vores, øh,
0: det, det er, øh, man kan sige, det er måske lidt kedeligt at lægge ud med at sige, men det er standardudgaven. Vi sender fra vores øh, kontor på Christiansborg, øh, hvor vi jo ellers i slutningen af, af sidste år var lidt rundt på nogle partilederkontorer. Ikke, der. Ja. Øhm, vi var ved Sofie Carsten Jensen, vi var ved Søren Pape. Øh, men nu er vi altså tilbage. Blandt øh, vores helt eget øh, syndige råd på kontoret. Der er nok mid- middel nok det mere voldsomt end dit.
1: Det vælter rundt med <laughs> løse papirer og tomme flasker og gamle ølkrus og sådan noget, vi lige. burde endelig få ryddet op her i det nye år.
0: Ja, men, men, øh, men en ting, som vi laver om på, det er jo øh, konceptet mm-hmm. for podcasten. Nemlig, at vi drikker, vi drikker øl, når vi snakker om politik. Ja. Og oh, podcasten slutter, når glasset er tomt, og øh, jeg er, har lige været i køleskabet her og henter to øl. Mm. Øh, orne- Bryggeriet hedder ovenikøbet også to øl. Det mm. t- mener jeg, kan huske, vi har haft det. Ja, har vi haft det før. før der ja. plejer at være ret udmærket øl. Ja. Øh, den her hedder Snuklejuice. <laughs> øh, det er bare et
1: sjovt navn. Ja, og den øh. vil også kunne passe til ret mange uger i dansk politik, tænker jeg.
0: Ja, den kunne nærmest passe til, til hele sidste år i dansk politik. Ikke? Der langt ja. de fleste partier sådan nærmest ud over koncernet. Ja. Syg, ikke?
1: Er der nogen... Nu ved jeg jo, Kasper, at den, her, den faktisk var indkøbt til en af de sidste udsendelser i 2021, men at ja. du havde glemt den, ja. og at vi så var nødt til at drikke noget andet. Jeg vil ikke komme nærmere ind på det. Men, men hvis du nu skal, skal tænke på det, altså er der så nogen, der har snublet her i 2022 i dansk politik allerede, eller... Eller er det stadigvæk for tydeligt? Er, er der og
0: nogen, man kan sige, der har snublet?
1: Øhm, det ved jeg ikke. Det synes jeg faktisk
0: ikke, man kan sige. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, som er nået at komme, komme galt afsted øh, endnu. Ej, vi er også kun 12, 12 dage inde. i år. Det er jo en skål for alle de øh, snublenerne. Hvad hedder? Ja. Hvad, hvad siger man? De alle, øh, alle dem, der, 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 der vil komme i, øh, i år. Ja. Og det er en øh, session... Mm-hmm. IPA, som vil sige, at det er en IPA med, med øh, ikke høj alkoholstyrke. Det her det er almindelig styrke
1: 4,5. Ja, den dufter rigtig godt, så jeg sidder lige og om, øh, hvad pokker det kan være. Den dufter, den dufter af lidt frugt. Er du bange for,
0: ja, <laughs> at der er mango i?
1: Ja, det var det, jeg lige Det er fint, hvis der er mango i det. Nå, det bliver jeg ikke lige klog Man kan ikke
0: kalde det en kønøl. Den er virkelig
1: sådan grumsød og...
0: Øh, trist brun i farven, faktisk. det ja,
1: smager meget godt. Den ja. dufter anderledes, end den
0: smager. Nå, øh, vi holder selvfølgelig, vi, vi, vores koncept er jo også, at vi vælger tre øh, emner ja. ud hver gang. Vi har valgt, øh, de tre emner, vi har valgt ud den her gang, det er selvfølgelig formandsvalg i øh, Dansk Folk, så det starter vi med. Ja. Så vores øh, emne, som tager udgangspunkt i en regional historie, det er en historie fra Amts Folkeblad om øh, dansk Folkepartiets lokalafdeling i Bilund. Og så slutter vi med at snakke Radikalernes meldinger om, at de simpelthen udelukker og, og sige god for en ren S-regering efter den næste valg. Ja,
1: hvis der var nogen, der skulle have snublet, så kunne det måske have været statsministeren, da hun øh, læste politikken i sidste uge og, og læste den radikale melding om, at nu var det slut med at støtte socialdemokratiske etpartiregeringer, eller bare gen- generelt etpartiregeringer. Ja, eller man kunne have sagt, at, hun, øh, øh, at Sofie Carsten Nielsen var snublet med den melding,
0: fordi det kommer til at gå hende dårligt på baggrund af det. Men, men, men vi, vi ved bare ikke noget om det endnu, ja. hvordan det falder ud, vel? Nej, øh, det er
1: lidt for, for tidligt at fælde dom over det i hvert fald. Ja. Hvis du er lige så analog som Kasper Løvkvist, så skal du abonnere på en af Jysfyldtenske Mediens 14 regionale dagblade. Her får du også avisen Danmark, hvor der er masser af politiske analyser og interviews. Dansk Folkeparti, Kasper, dem snakker vi rigtig meget om i 21, og nu er der ja, os til i
0: 2022.
1: Det gør vi helt 100. Det er øh, partiet, der bliver ved med at levere indhold til os. Øhm, ja. Den 23. Der skal de øh, vælge en ny formand. Hvem vinder?
0: Ja, altså det er. Der har jeg jo været så flappet og lader mig inspirere af sports, sportsjournalistikken i, i sådan en, en, en længere analyse i. Hvad var det i søndags, ja. Søndagsavisen? Ja. Hvor jeg sætter procenter på. De, der er jo fire kandidater, og så får de hver et, et, et procenttal på, hvad deres chance for at vinde. Altså det er ikke procenter for, hvor mange stemmer de får, men deres chance for at ende på. Ja, det sidste og tur, du har alligevel lægget spor om. Nej, det, Nej. det, det synes jeg er også er for, for, for vanskeligt til, at jeg ville kaste mig ud i det. Men, men jeg tør godt kaste mig ud i at sige, at der er 98% chance for, at Morten Messersmith er formand i Dansk Folk efter den 23. januar. Ja. Det efterlader så ikke ret mange procent ja, gør, til de andre, kan man sige. <laughs> der er du meget nær i over for de andre tre kandidater. Ja. De, de ja. kan ikke få alverden. Ja, man kan sige. Og der, og der udelukker jeg fuldstændig... Øh, jeg øh, Høge Sørensen, mm. øh, kandidaten op fra, fra Nådeland, som jeg ikke tror har en, overhovedet en chance for at vinde. Det tror jeg sådan set, eller ikke selv. Ja. Så, så er der Mariette D.A. Larsen, byrådsmedlem i Roskilde, og øh, Martin Henriksen, øh, byrådsmedlem i Stævn, mm. men, men mest kendt for at være tidligere været en ret markant udlændingoverfører i Dansk Folkeparti. Røg ud ved, ved sidste valg. Øh, og der får Mariette D.A. 0,5 procent af mig, øh, og den eneste grund til, at hun ikke ligger på 0, det er, at vi ved stadigvæk ikke, om Christian Thulsen Dahl vil komme til at bakke hende op i, øh, i valgkampen. Øh, hvis han gør det, så vil jeg godt skrue mig op på oh. så skal så skal hun have den halv procent. Ikke?
1: <laughs> du har givet hende en halv procent på forhånd.
0: Ja. Ja. Øh, og så Martin Henriksen, øh, som, altså, som helt klart er den nærmeste til at kunne tro Morten Messersmith, men jeg tror bare heller ikke, at han, han, han har en chance. No. Så han får de øh, halvanden procent. Ja. Ja,
1: du er en hård mand, når det kommer til det der.
0: Ja, men jeg havde, jeg havde faktisk kørt med, som med forskellige modeller og sådan noget og tænkt, øh, hvis nu vi starter på 70% med Morten Messersmith, det så, og, og så bliver jeg bare mere og mere øh, villig til at sige, okay, altså det bliver jo Morten Messersmith, der
1: vinder. Jeg spurgte faktisk på Twitter, øh, hvor jeg lavede sådan en, en afstemning derinde. Der ja. tror jeg faktisk, at det var omkring 70 procent, som jeg lige husker, og måske lidt mere, der, der havde Messerschmidt som, øh, som favoritten. Men det er jo selvfølgelig også lidt en, en anden måde at gøre det op på, end det, du lavede i din øh, powerranking. Men, øhm, men der var trods alt øh, ude blandt Twitter-folket et øh, lidt større tiltro til nogle af de andre. Det var især Martin Henriksen, der var flere, der, der kastede deres lod i, i puljen hos. Ja. Øhm, det, det kan jo gå hen og blive en... Altså en rigtig beskidt valgkamp. Nu ja. virker det til, at, at der, det er blevet lidt nemmere, fordi Morten Messersmith ligesom har sagt, at han helst ikke vil stille op, så der er ikke så mange af de der direkte konfrontationer. Og det kan måske være Messersmiths held. Der er sket én ting, siden jeg lavede min power ranking der, som måske ville gøre, at
0: jeg vil gå op på måske 2,5 til Martin Henriksen.
1: Øh, det Taget er... fra Messersmith?
0: Ja, de skulle så tage de, de skulle fra, okay. fra, fra Messersmith. Og det er, at Messersmith har jo, han kører jo parløb med Peter Kofod i den her valgkamp, ja. hvor Kofod ligesom er hans wingman. Det var meningen, at det så var Kofod, der skulle komme ind øh, som formand i stedet for Messersmith, når og hvis han blev dømt i landsretten for den der svindeldom. Øh, men den er jo ude af billedet nu. Ja, den er skudt langt ud i fremtiden. Øh, så den ikke rigtig spiller nogen rolle længere i valgkampen. Øh, men, og de to har jo til samlet, jeg tror det er 411 stillere, øh, og, og alle de 411 mener de i hvert fald er, vil være delegeret på, på, på årsmødet. Så, så hvis det står til troende, så har de allerede 411 stemmer.
1: Det er, jo, man, der. Man, man, og der man behøver jo at... ikke at stemme på dem bare fordi man er stiller det er nej, jo ikke at til det, det, det man nej, nej. Så, men, men det er jo nogen der har ja, de At de i hvert fald gerne vil have at de stiller op ja. øhm, men det vil være naturligt at gøre det
0: kan man sige jo, 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 jo. Øhm, og normalt er der i øh, sidst ved jeg sagde møde der var der sådan lige over 700 delegerede mm. så man kan sige der vil de allerede have flertallet der, ikke der? Øh, men der er enorm mange der melder sig til Mm. deres, øh, deres øh, årsmøde. Så, så de kommer op over tusind delegerede. Øh, og, og sker der det, at Morten Messersmith ikke får øh, mere end 50 procent af stemmerne i første runde, mm. så skal de ud i en anden runde. Øh, lad os så bare antage, og det vil klart være det mest sandsynlige, det er, anden runde så vil være Messerschmidt, der måske har fået 48%, og Martin Henriksen, der så måske har fået 14% eller et eller andet. Eller hvad det, hvordan det nu lige var gået op med, 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 med de andre. Det er nok være måske 24%. Han skal nok have lidt mere. Ja. Ja. Øhm, så bliver det farligt for Messersmith, ja. Fordi alle dem, der ikke stemmer på Messersmith, men stemmer på Maria D. Larsen eller Erik Høge Sørensen, de vil typisk gøre det, fordi det dybest set er lige så meget stemmer imod Messerschmidt, som det stemmer på nogle af de andre kandidater. Så de vil formentlig ikke stemme på Messerschmidt i anden omgang. Så kan det faktisk gå hen og blive farligt. Så måske vil min power ranking have set lidt anderledes ud, hvis jeg jeg lavede den i dag. Øh, ikke meget anderledes, men lidt anderledes
1: Noget der også er sket siden søndag Det er jo at du har fat i øh, samtlige medlemmer Af folketingsgruppen øh, ja, jeg, Altså et Folketings ja. eller For I hvert fald dem med to telefoner, når du ringede øh, For at høre, hvor de er af. Ja. Hvad gav hvad, hvad den øh, lille meningsmåling? Jamen, det, det,
0: det er jo det, der er interessant i forhold til... Hvis, hvis vi regner med, at Messersmith bliver formand, så, så begynder det interessant at blive hvad er det så for et parti bagefter. Ja. Hvad er det for en folketingsgruppe, han skal være leder for? De, de er 16 mand i gruppen nu. Øh, der er kun seks, inklusiv Morten Messersmith selv, der, der har sagt de stemmer på ham. Så der er der to, der har sagt de stemmer på Martin Henriksen. Det er... Ja, de to, der stemmer for Martin Henriksen, det er Marie Krab og Bent Bøsted. Og så er der jo otte tilbage, som ikke har fortalt, hvem de stemmer på endnu. Fedspillerne Fedtspillerne. Ja, er luskebukserne. Ja. Dem som ikke Dem som ikke tør at melde ud Af frygt for hvad konsekvenserne kan være Fordi det er det, det der er ved det I de der magtspil Jamen, Hvis man først melder sent ud så, så, så er der faktisk stor risiko for
1: Og alle i folketingsmedlemmer øh, De er også delegerede Så de har stemmeret Ja ja ja, yes, ja godt.
0: Det har de ja. øhm, Og der er også det at sige om at når de, altså, Det er jo, det er jo øh, folk der sidder i en folketingsgruppe Sammen med Morten Messerschmidt Igennem længere tid øh, De kender jo Morten Messerschmidt Rigtig godt alle sammen Jeg kender de, altså
1: sikkert også Martin Hendriksen rigtig de godt Fordi også, mange, mange sad med ham i sidste valgperiode
0: Ja, det gjorde de alle sammen ja. øh, der, der, er ingen, der er jo ingen nyvalgte I Dansk Folketsingsgruppe folkesings, øh, øh, Så de kender kandidaterne rigtig godt øh, Så når de ikke har meldt sig På Messersmiths hold Så er det nok, fordi de ikke kommer til at melde sig På Messersmiths hold Det vil altså sige, at der er 10 ud af 16 ja. Efter Ja, som, hvor han skal tilbage til en forholdningsgruppe, hvor, hvor han øh, dybest set har øh, et flertal imod sig. Ja,
1: det er altså ret interessant.
0: Det kan blive... Øh, det er også derfor, at nu, nu skrev jeg også en analyse her den anden dag om, hvordan han gerne vil sætte sit ledelseshold. Jeg, der er jo efterfølgende kommet til at tænke på... At, der, der, jeg, jeg skrev, hvem, hvem han, øh, jeg, jeg regner med, at han putter i gruppeledelsen. ham så ham selv som... Som, som, som formand, øh, så er der en gruppeformand øh, og en øh, gruppesekretær og en øh, politisk næstformand og en meningsmedlem, hvor man må regne med, at, at Pia Kærsgaard og René Kristensen og denne Flytkær øh, og øh, Peter Kofod, som jo er EU-parlamentariker, men som de vil indlemme i folketingsgruppen,
1: ja.
0: efter, øh, at, at de ligesom bliver en, en, en gruppeledelse. Men, men det er jo rent faktisk folketingsgruppen, der beslutter, hvordan øh, gruppeledelsen er sammensat. Mm. Så der vil man øh, der vil, der vil hurtigt kunne se, om, om de vil gøre oprør med det samme, hvis Morten Messerschmidt bliver formand. Hvis han ikke får den ledelse, han, øh, han gerne vil have.
1: Så han kan blive sådan formand af, øh, af titel, men, øh, men ikke øh, reelt? Det er der i hvert fald et stor risiko for. Ja. Øhm, det, han så
0: har kørende for sig, det er jo, at han har han vil, øh, han vil ligesom bruge øh, Pierre kærskår som, øh, øh, som øh, pisk, ja. øh, som en, der skal holde orden på folkene. Og han har René Christensen med sig, som sidder i gruppeledelsen allerede og finansordfører, og som jeg aldrig har hørt nogen i Dansk Folkeparti.
1: sige noget grimt om. Og så har han jo medlemmernes opbakning. Altså hvis han skulle ende med at blive formand, så ville det jo alt andet også være et ret tungt argument, når man kommer tilbage i en folketingsgruppe, der måske ikke synes, man er den fedeste formand. Men men så har medlemmerne jo rent faktisk sagt, det er dig, vi gerne vil have i spidsen for projektet.
0: Ja, det vil selvfølgelig sætte sådan en vis vis grænse for, hvor meget oprør man kan lave, hvor hurtigt, man, hvor mange eksempler har vi ikke i historien på, at når først de der dynamikker i Christiansborg går i gang med, med ting, der ligesom bliver, bliver kompliceret og, og så videre, hvor, hvor, de mister, hvor, de, hvor de mister fuldstændig fornemmelsen for, hvad der foregår uden for Christiansborg, der, når ja. de er opslugt altså en magtkampe.
1: Det skal man aldrig underkende. Bestemt ikke. Altså, politik det kan meget naivt handle om at forandre verden, men dybest set så handler det om magt, og de kampe, der er, de kan blive utrolig grimme. Ja, man skal have magten, før man kan forandre verden, Ja, yes, lige præcis. Lige præcis.
0: Så du valgt en, øh, en historie fra et af vores øh, regionale dagblad, som, som Avisen Danmark jo udkommer sammen med. Her der er det fra Weile øh, Folkeblads øh, Billunds sider. Ja. En historie med overskriften, lokale DF'er er usikre før valg
1: af nye formand. derfor har de ikke besluttet sig endnu. Ja, det er sådan en dejlig klikrubrik. Ja. vi skal ind og læse, hvorfor de ikke har besluttet sig. Jamen, det er for at blive lidt i samme spor altså med, med de her folketingsmedlemmer, der måske måske ikke har besluttet sig, men i hvert fald ikke vil sige det. Så er det jo også noget af det, de er optaget ude i de lokale afdelinger af Dansk Folkeparti, og der er vi ja, så havnet... Som det sigt, vi, vi, det være rigtig dejligt, hvis alle lokale redaktioner, også dem, der ikke har hører under
0: Jysk Fynske de laver de der historier, mm. hvor så vi får for alvor for styr på, hvor hvordan baglandet står geografisk i forhold til formandsvalget. Ikke? Der. Jo, i det, det er fedt, de har lavet den historie.
1: Ja, præcis. I går tænkte ja. der er en mail hos mig med, med, med et link til en Facebook-side fra Dansk Folkeparti i Tønder, som entydigt støttede Morten Messersmith, og så ved ja. vi i hvert fald det. Her, Tønder, det er jo Peter
0: Kofodland. Jeps. Ja, ja. Så Men, det
1: det, vil ville have været overraskende, hvis det ikke de gjorde det. Ja, ja man kan sige, at der er vi jo også dernede. Af i,
0: Bilund er vi, tæt, er vi jo tæt på, er vi tæt på øh, Vejle. Er vi t- og ja, og Thyregod. Ja, og Thyregod, som jo er Christians øh, hjemmebane. Lige præcis. Som jo, jeg tror jeg roligt, at vi kan sige, nok ikke kom til at stemme på mod Messerschmidt.
1: Det ville i hvert fald være en overraskelse, hvis han <laughs> bagefter stiller sig op og siger, at øh, jeg var på team Messerschmidt. Leila Poulsen, formand for den lokale DF-afdeling i Bilund, og det lokale byrådsmedlem, han hedder Mogens Jørgensen, de har i hvert fald ikke besluttet sig endnu, og de har faktisk tænkt sig at tage til årsmødet, det ekstraordinære årsmøde i Herning, der er den 23. og sætte sig ned på, på stolerækkerne, og så lytte til de fire talere, der skal være, før de vil, vil gøre deres stilling op, og det kunne faktisk være ret interessant må vi antage, at det er passet det her, at de gerne vil høre øh, salgstalerne fra de fire kandidater, om det er ja. faktisk være rigtig interessant at høre. Der er jo
0: 15, 15 delegerede fra, fra Billund
1: Lokalforening. Ja. Så, ja. så de, de kan jo potentielt være, altså det kan jo få, få betydning, hvad de her forskellige afdelinger, hvis der er ret mange af dem, der, der kommer med, med ikke at have besluttet sig endnu, så har det jo afgørende betydning, hvad der bliver sagt fra talerstolen, når, når man samles ja. i herning.
0: Ja, der er en ting, jeg, jeg synes det peger i, i forhold til, hvis man kan snakke om en lokalforening, som sådan lægger sig på en kandidat, og det tror jeg ikke, man kan. Men hvis, 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 altså, hvis man ligesom skulle have en strømpil for, hvor de lægger sig, så, så, så er der faktisk ting, der taler i begge retninger. Øh, det, at de ikke har besluttet sig nu det er typisk det, man hører fra dem, som vil stemme på det, de kalder en af de tre kandidater. Og ja. det er de tre, som ikke er Morten Messerschmidt. Ja. Det er typisk det, man hører... Øh,
1: dem, der er i tvivl, det, 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 det er typisk, fordi de er i tvivl om, hvem er de tre. Er det ligesom dengang i gamle dage med meningsmålingsinstitutterne, når de havde enormt svært ved at måle Dansk Folkeparti, fordi der var ikke nogen, der turde sige, når de ringede op fra Gallup eller lignende, at de ville stemme på Dansk Folkeparti? Derfor, så derfor bliver de sådan altid vægtet ja, under altså, ja. du var sådan, du var ikke ja, Det var ikke så der at sige ja, men ikke. Her der tør dansk Folkeparti så ikke sige At de, ja, de stemmer, stemmer på, på en anden end Martin Messersmith ja, det,
0: det, det, det kan faktisk sagtens være
1: ikke. Der. Det, det var bare en, en, en tak tril,
0: hvis, hvis de så også Hvis de har det ligesom jeg har det uh, For eksempel at de regner med at Messersmith Bliver formand, Så, så, så ville det jo også altså, være vær rart for dem Hvis uh, der ikke var nogen der fik det. De vidste at, at de havde faktisk
1: <laughs> havde været på taberholdet. <laughs>
0: Men man kan sige, den, den taler for, øh, at det i hvert fald ikke er Messersmith, øh, de vælger. Men til gengæld, deres lokale folketingskandidat i øh, Billund-kredsen, det er Susanne Eilersen, mm. som byrådsmedlem i øh, Fredericia, tidligere har siddet i folketingsgruppen hen, Og hun er meget klar med øh, messersmith øh, støtte. Så hvis de ligesom lader sig lede af deres øh, folketingskandidat, så, så, så peger den så til gengæld imod, imod over mod, mod messersmith men altså, vi ved det ikke. De vil ikke sige noget om det. De behøver så ikke at vente til, øh, til årsmødet den 23. januar for at høre, hvad kandidaterne har at sige, fordi øh, Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse har netop besluttet, hvordan sådan, selve valgkampen skal foregå. Der har været snak om, at de skal ud på sådan en en øh, forsamlings, forsamlingshus ja. Og så videre ikke, der, Det har været øh, rigtig sjovt for os journalister Ja, det har øh, Morten Messersmith Modarbejdet øh, fuldstændig øh, Benhårdt øh, Fordi hvis der er øh, altså, hvis der er en ting, han er interesseret i, så er det, at valgkampen kommer til at foregå så smooth og med så få diskussioner som overhovedet muligt, mens alle de andre de vil være interesseret i så stor uforudsigelighed som muligt. Øh, alt, hvad der kan opstå af situationer øh, vil, 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 vil være godt for dem. Øh, men han har så godt give sig på, øh, på, 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 på et, et punkt. Det er, at der bliver sådan en øh, virtuel debat mellem de fire kandidater, som bliver streamede fra, jeg tror det er fra Dansk Folkeparti's hjemmeside, det via noget, der hedder Speaker Bee, tror jeg nok, som jeg ikke kender så meget til, men måske du er sådan en tech, 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 tech <laughs> tech-typen tech-wizard ja. tech det har jeg fået til opgaver så sørge for at få hacket ind søndag så vi kan komme <laughs> Ej, ind og, alle, ind og alle, alle, okay. vil, alle vil få adgang til det adgang. Okay. Ja, de, okay. vil ikke, de vil ikke sende det ud på, på tv kanalerne, så det kommer ikke på en news og sådan Man, men, men, men der vil blive åben adgang for alle og de, dem der så er blevet godkendt som delegerede til årsmødet de vil få sådan en særlig privilegeret adgang så de vil kunne stille spørgsmål ja, okay. det bliver jo et modereret af Hans enkel. Mm. Så der vil de få en, øh, en bisk ung øh, journalistisk reporter i, i nakken. Det ser jeg sikkert frem til. <laughs> eller en, en hyggelig fyr, der giver nogle spørgsmål videre. Det ved vi ikke. Nej, du... Han kommer sikkert til at gøre det skidt godt her. Ja, ja. Under alle omstændigheder, så skal jeg skide
1: Ja, <laughs> du ved, hvad du skal bruge søndagen på. Det skal nok blive sjovt. Altså, igen, jeg, har, jeg, jeg forsøger at lytte og, og læse så meget som overhovedet muligt omkring de her kandidater for at finde ud af, hvad der er for nogle strømninger, der er i Dansk Folkeparti. Og dybest set så virker de jo egentlig enige om, om ret meget. Så er der selvfølgelig nogle, nogle enkelte kardinalpunkter, der ligesom skiller dem. Og måske skal vi lade det være kliffhængeren til, til næste uges udgave af, af Politik med Løvkvist og At der, der kunne vi måske godt prøve at dykke lidt mere ned i i politikken også på bagkant af, af den der debat, der kommer til at være søndag. Øhm, at, øh, at vi lige prøver at, at rise nogle linjer op for de enkelte kandidater, hvad det er for et, et dansk folkeparti, der, der kan stå tilbage, når, øhm, når der engang er truffet et valg den 23.
0: Vi skal have snakket om øh, den radikale melding, som har været bygget op, igennem langtidsrækter i den i politikken gik de gik Sofie Karsten Nielsen ud her lige op til deres nytårstævne mm. og udelukkede muligheden for at de nogensinde vil vil på vil, vil støtte en
1: et regering igen ja. Æh, med kraftig melding og øh, pege finger mod den nuværende socialdemokratiske Etpartiregering. Men men bevares de de to også lige med, at de borgerlige, de skulle heller ikke, der var ikke noget borgerligt parti, der skulle begynde at tænke, at de kunne danne regering med støtte fra, danne en regering med støtte fra de radikale venstre. Men det var var en henvendelse til Mette Frederiksen. Helt klart, helt klart. Og det det har de jo bygget op i i, gennem gennem lang tid.
0: Først med i den interview i Berlingske, hvor hun siger, at Sofie Carsten var, var, var lidt derhenad, der øh, så blev der sagt noget under hånden til, til Lisbeth Svane, der skrev i en analyse i politikken, at de ligesom havde truffet en beslutning om, at de ikke ville øh, stemme for en etpartiregering igen. Og så var, så var vi jo nede ved Sofie Carsten Nielsen på ja. kontor her før øh, jul, øh, hvor hun også var ret tæt på. Og sige det lige så hårdt, som hun gør i politikken, men, men, men dog alligevel med en lille bitte nuance, så, så der ikke bliver
1: sagt udelukket, men at hun. Jeg kan ikke huske, hvad hendes formulering var. Hun er i hvert fald, en ekstremt, i vores hun i hvert fald ekstremt kritisk over for øh, regering og den måde og den øh, betydning, det har for brugen af, af embedsværket, men jo også for, for dialogen og diskussionen på, på Christiansborg. Øhm, det, der jo er øh, de radikales drøm, og det er jo også det, Sofie Carsten så efterfølgende har været ude at sige, er jo, jamen, de vil gerne have en regering med flere partier hen over midten, øhm, fordi de mener, at en flerpartiregering over midten vil være i stand til at træffe nogle af de store samfundsforandrende beslutninger, landet har brug for. Det kan være på den økonomiske politik, det kan være på klimapolitikken, og så nævner hun også som et tredje emne unges trivsel. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der forhindrer en et regering i at lave brede samfundsforandrende øh, forlig. Der synes jeg lidt, hendes argumentation øh, hopper af. Det står i hvert fald ikke soleklart for mig, hvad det er, der er. Øh, forskellen for hende mellem det, at der er flere partier, hvis det selvfølgelig ikke er en flertalsregering, en flertalsregering, det er noget helt andet, vi snakker om der, men, men oftest har vi jo mindretalsregeringer i det her land. Så en flerparti mindretalsregering, hvilken fordel den vil have i den type af forhandlinger, frem for en en, en lidt mere manøvredygtig, agil, hvis man skal bruge et buzzword, øh, ja. regering har på nuværende tidspunkt, hvor der jo bliver lavet masser af forskellige politiske forlig, og mange forskellige konstellationer. Ja, øh, det er men, jo
0: sådan, at regering forsvarer sig nu. Nemlig. Det er ved at, ved at fortælle om, hvor mange brede aftaler den har lavet. Øh, det tror jeg, hver regering i Danmarks historie nærmest vil kunne brød ja, til sådan er at sige, sådan politik. er dansk politik. Jamen, er lige sidst, altså. men, men, men måske har de en pointe i forhold til, at de laver mange brede aftaler på mange forskellige måder. Altså, de har mange forskellige... Måder, de kan samtale
1: flertal på. Ikke? Ja, og det er jo derfor Frederiksen, Det kan man sige, det er et parti styrke, nemlig, og det er jo Mette Frederiksens kæmpe styrke den måde mandaterne faldt ud ved valget i, i 19 at hun har så mange forskellige kombinationsmuligheder, hvor hun kan skifte det ene parti ud med det andet alt efter hvad der for en type øh, forlig der skal laves, og det er jo selvfølgelig også det der nogle gange irriterer de radikale at de faktisk kan blive skiftet ud med eksempelvis Dansk Folkeparti eller nogle af de andre. Ja, det er æm... jo sådan en egen pension for eksempel blev vedtaget, ikke? Der ja. Det var at
0: sætte radikale på på og Dansk Folkeparti
1: og der kommer også en stor bolig-aftale, hvor de radikale heller ikke var med, hvor Dansk Folkeparti også var med, og vi har også det, som virkelig hisser de radikale op på nuværende tidspunkt, aftalen om at flytte uddannelser ud af de større byer og ud i hele landet, hvor de radikale heller ikke er med. Så, så der er jo selvfølgelig og det ville jo ikke være tilfældet, hvis der var en, en regering ind over midten, hvor de radikale var med. Så ville de jo være med, i forliden, fordi de var en del af regeringen. Så der, jeg kan selvfølgelig godt forstå den frustration, at de ikke er med. Men, men, men det synes jeg jo et eller andet sted er en, en, det er en demokratisk ting, at man har mulighed for at byde ind altså et parti i regering, og så laver man forlig med, med dem, der nu vil være med, og det der nu engang er flertal for. Og så er det jo helt, helt fair, at man, man ikke vil være en del af det, og så står udenfor. Øhm, det står i hvert fald som sagt ikke solklart for mig, hvad det er, Uh, Sofie Karsten, hun, uh, hun har... Uh, der er en ting, der til gengæld
0: der. står meget klart. Det er, at uh, radikale vil sådan set gerne i regeringen med langt de fleste partier i Folketinget. Der er nok ja. alligevel nogen af dem, de vil betakke for men, men, men flertal af partierne i Folketinget vil radikale faktisk gerne i regeringen med. Til gengæld så er det vanskeligt at finde et eneste... Parti i Folketinget, som gerne vil i regering med radikale, ikke?
1: Vi har i hvert fald ikke hørt nogen, der, der, der sådan står og råber og skriger og byder dem, byder dem velkommen. Øhm, det synes jeg jo er en pointe. En anden pointe er jo også, som du lidt var inde på, altså nu er der jo blevet varmet op til den her melding igennem så lang tid, at på et eller andet tidspunkt er man jo nødt til at se konsekvensen af det. Og man kan sige, at Sofie Karsten overtog jo øh, bevares noget tumultarisk, øh, lederskabet af det radikale venstre, men der havde man jo en forgænger, Morten Østergaard, som jo heller ikke holdt sig tilbage med at true regeringen på dens liv. Og nu er hun jo lidt havnet i samme situation. Bevares det, hun snakker om... det ja, Østergaard Det Østergaard
0: troede med at vælte regeringen, ja, jeg at vælte og... regeringen på, øh, øh,
1: hele tiden i... Øh, radikale trods alt venter til,
0: der
1: er et valg, ikke der. altså og de radikale siger, at de er med i forståelsespapiret, og derfor så står de selvfølgelig på mål for, for den aftale, der er indgået med forståelsespapiret, og at det er en regering der er kørende ind til Mette Frederiksen. Hun vil udskrive et valg, men når der så er blevet udskrevet valg, så er det slut med de der etpartiregeringer. Og, og der bliver det jo i hvert fald meget spændende, og igen, så er vi jo inde i sådan noget valgmatematik, og Mandaternes logik, hvordan det der valg det falder ud. Fordi det kan jo ende med, at øh, det radikale bliver et fuldstændig marginaliseret og overflødigt parti ved netop ikke at være en del af, øh, af at kunne støtte enten en, en, en borgerlig eller en socialdemokratisk etpartiregering. Et skrækscenarie for for øh, Sofie Karsten Nielsen, og muligvis også for Mette Frederiksen. Det ville jo være, hvis der kom et rent rødt flertal med, med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Det kunne gå hen og blive rigtig dyrt for, for statsministeren. Men, men, ja,
0: det er, faktisk, det, det er Socialdemokraterne de er jo ikke interesseret i. Nej, typisk det tror jeg øh, ikke. Fordi så har de ikke nogen undskyldning for at gå, gå over og nej. lave, lave sådan lidt hårde økonomiske ting med, med enten radikale eller venstre eller... Eller andre i, i blå blok, ikke? Der? Hvor de synes, at, at enhedslisten bliver... Altså, de har jo dybest set mere tilfældet med venstre end med enhedslisten, ikke? Der? Ja,
1: og så kan man selvfølgelig forestille sig, selvom det ikke lige var tilfældet ved seneste valg, så er der jo sket noget i den valgperiode her med, at vi har fået væsentligt flere partier. Man kan jo forestille sig, at der kommer et mere atomiseret folketing, hvor der er flere partier, der kommer ind med 4, 5, 6, 7 mandater, og dem skal de jo finde sted fra. Så det gør jo, at, at det der med rimelig nemt, som man ja, kan altså på nuværende tidspunkt... Ja, så
0: kan det kan, kan lige pludselig være det med, med med, med, med flere fire, mandater. Fire mandater, eller flere. Øh, Lars Løkke, må vi næsten regne med, vil være der med, med, med fire eller flere mandater,
1: Ja, det kan den der midte der, det er jo selvfølgelig også det, der ligger til grund for Sofie Carstens øh, melding. Altså hun gerne vil forsøge at se, om hun kan samle dansk politik ind på midten, fordi hun også godt kan se, at det kan godt være, der kommer til at være ret mange mandater, der ligger derinde. Finden er jo bare, om de bliver interessante. Altså gør de sig selv spilbare. det er jo det, hun prøver på med, med meldingen her. Øh, at gøre sig interessant over for andre, der vil være med til at lave regeringer ind over midten. Øhm, Ved du, hvad jeg, der i virkeligheden er i forhold til det med at være midterparti? Dansk
0: Folkeparti. Ja. Ja, er jo i virkeligheden et midterparti. Altså Dansk Folkeparti øh, gør jo faktisk det, som, øh, som Radikale Kun snakker om, at de er nogle gange i blå blok, og nogle gange i rød blok, ikke
1: Nå, altså, ikke helt... i, i de politiske aftaler. Jamen det er fuldstændig rigtigt, at de melder sig jo ind i, i blå blok, og det er jo måske også det, vi skal snakke med næste uge, men hvad er det for et dansk folkeparti, vi får? Men, men Dansk Folkeparti kan jo være en virkelig, virkelig ubehagelig sten i skoen i blå blok, fordi de netop er der, hvor de er øh, fordelingspolitisk og, og velfærdspolitisk. Øh, det er jo der, hvor de skiller sig ud i forhold til de andre øh, borgerlige partier. Det ja. kan gå hen og blive, blive lidt en gentagelse af det, man oplevede fra 15 til 19 under Lars Lykkes regering, hvor det er, at de ikke rigtig kan, kan lave så meget, hvis Dansk Folkeparti har de afgørende mandater.
0: Det er, altså, i hvert fald, altså, vi, vi har en tendens til at se på dansk politik ud fra, hvordan mandaterne fordeler sig lige nu. Ikke? Der er, her der snakker vi jo om et fremtidsscenario. Ikke? Der er, hvad, ja. hvad radikale vil gøre efter et valg. Og det er jo simpelthen bare så vanvittigt uforudsigeligt. Øh, man, det eneste, man, jeg næsten, man næsten kan sige med sikkerhed, hvis man kigger tilbage på, 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 på valg i, i Danmark, det er, at der vil være to blokke efter et valg, og de vil
1: være Nogenlunde lige store Så har det jo i hvert fald været i utrolig mange år ja. Æ, Og det er, jo, det er jo det hun forsøger At sende en, en torpedo ind i Og, og det tror og det, jeg nok det, der skal mere til Og det er også derfor til. det er
0: så svært at forstå Hvad det egentlig er hun vil Og hvad konsekvenserne kan blive af det Fordi det er et opgør med Hvordan, hvordan tingene bare øh, Opfatter man nærmest Efter naturlov falder ud I, i dansk politik Det de, de, de virker som om de vil gøre op med nogle naturlov ikke? Spørgsmålet
1: spørgsmål er om det tiltaler danskerne, altså, fordi der er selvfølgelig mange danskere, som gerne vil have, at der bliver lavet politik ind over midten. Det, det virker til at være den der konsensusagtige øh, tilgang, vi har til det i Danmark, men jeg tror også, der er mange vælgere, der selvom de gerne vil have det, identificerer sig som rød eller blå eller ellers så, som vi jo også snakkede om med Sofie Karsten i vores, i vores podcast, hvorfor er det så, at de ikke har lige så mange stemmer på landsplanen, som de fik ved kommunalvalget på fanø Nemlig var det 78,7 procent, som deres nye Faneø-borgmester Frank Jensen han, han fik ja, med ind. Ja. Og, og det er der jo en årsag til, altså det er jo, selvom de radikale kan have nok så mange store visioner og tanker om, hvordan man skal, skal ændre og forandre dansk politik, så... så så, så kræver det et langt sejt træk at begynde at ændre den der politiske kultur, og der, det tror jeg ikke nødvendigvis, man gør ved at, at sige, hvad man, øh, hvad man udelukker, øhm, men, men måske mere, hvad det er, man, man gerne vil, og så se, om det er realistisk. Og der, det, det tror jeg simpelthen ikke på, at det kommer til at være ved et folketingsvalg enten senere i, i 22, eller måske mest sandsynligt i løbet af 23. Det tager meget, meget længere tid at begynde på den slags, der er det der rød-blå simpelthen for, for, for stærkt et... Øh, en måde at dele tingene op på, og det er enormt let forståeligt. Man
0: hører du jo tit fra politikere og sådan noget, det er jer, der er ligesom... Det er, er mest er, dig. Men det ikke... Er, er det ikke sådan Pin faktisk, der for nylig gjorde opmærksom på, at da han startede i politik, der snakkede man ikke om rød og blå jo. på den måde? Er det er underforstået, er det ligesom er noget, øh, medierne har har etableret øh, f, øh, inden for de sidste øh, 10, 20, 30 år. Men måske har vi skabt nogle rammer for den politiske diskussion, der gør, at vi ikke er i stand til at se øh, vidst om øh, de politikere, der vil gøre op med de rammer, vi
1: har skabt. Jo, men, men man kan jo sige, at øh, Mette Frederiksen, hvis hun var enig, havde hun jo muligheden efter seneste valg, hvor Lars Løkke jo åben friede til hende, ja. øh, med, da han var, var statsminister og åben sagde, at han var klar til at, at lave en, en sp regering hen over midten. Det blev jo blankt afvist af Mette Frederiksen, og jeg er helt overbevist om, at det vil hun også blankt afvise øh, nu, og jeg tror heller ikke, at Jacob Ellemann vil være interesseret i at... Øh, og være en del af et socialdemokratisk øh, regering, eller socialdemokratisk ledet regering.
0: Næ, men måske, det er, jo, det, må, det, er jo, det er jo det, der er drømmen for Sofie Karsten Nielsen, ikke? at hun ligesom kan tvinge dem til tro, ikke? Der. Men jeg synes bare, det bliver en meget... Det tror jeg. Ja. Det, det, Hvis ikke drømmen bare er at komme med i en, øh, en rød regering.
1: Ja, det er, jo, det er jo det, der er rigtig mange, der, der når frem til den konklusion. Det synes jeg er en lidt, egentlig er en lidt ærgerlig konklusion, fordi det... Det handler i virkeligheden bare om ministerbiler og komme ind i nogle regeringskontorer. Jeg tror faktisk, at det dybere, det som Sofie Karsten Nielsen gerne vil, det er bare, det, det der hun også risikerer, det er jo, at hun kommer til at stå i nogle partilederdebatter, hvor der skal være en 14-15 partileder, der også skal have fyret nogle politiske budskaber af, og hun så kommer til at stå med et meget teknisk tilgang til det, nemlig at hun ikke kan støtte den nuværende regering, som Mette Frederiksen går til genvalg på, og hun vil heller ikke. Altså så begynder man, hvad vil du så gøre? Vil du så stille et mistillidsvotum? Ja, det vælger han, men hvad, hvilken konsekvens har det så? Jamen vil du så pege på Søren Pape eller Jakob Ellmann? Nej, det kommer lidt an på, hvad det er for en politik, de vil føre. Jamen de vil føre en politik, hvor Panella Wermund og Morten Messersmith, hvis han bliver formand for Dansk Folkeparti, og Alexander Clark har, har kraftig indflydelse. Kan du så se dig selv? Altså du kan jo godt høre det allerede. Ja, nu. det kan man ikke
0: i, i sådan nogle hvor der står 14 partileder. Det får man ikke tid til at, at, at få sit budskab ud på, på den måde, så man kan få sådan noget der til at give mening. Det kan
1: blive sådan noget sort snak, eller er altså karter. dengang han var leder af, af ny Det Jeg alliance. kan jo godt lige en gang imellem, at man ligesom komme med løsninger til politikerne, hvis de går ja. og har et
0: problem, og sådan, at man, hvad, så men vil de ikke gribe det an på den her måde. Og der, der har jeg jo faktisk løsningen til Sofie Carsten, Hun skal bare melde sig som
1: statsminister. Ja, det er rigtigt. Nå, ja, det, var, ja, det prøvede så, vi også så, i podcasten.
0: Så, så, får hun jo, så får hun jo mere taletid ikke der? og vil øh, være med i, i, i de store dueller, hvor det ikke er alle partilederne. Ikke der?
1: Men det kan være, det er næste trin i den der opskaleringsplan, de har. hvor er, de har opskaleret retorikken i forhold til etpartiregeringerne og Socialdemokratiet? Så det næste, det er, at hun, hun melder sig på banen som, øh, som statsminister. Det synes jeg nu, hun var rimelig kategorisk hun i ville. sin afvisning af. Ja. Nej,
0: vi, vi forsøgte jo at få ja. hende til det ved at sige, at vi har indført en leg med, at enten så... Øh, bunder man sin øl, eller også siger man, at man er statsministerkandidat. Uh, hun gjorde ingen af delene, men vi uh, vil i hvert fald ikke sige, at hun var mere til til at bunde sin øl.
1: Ja, det var også sådan en meget stor <laughs> ja, <er> fane <laughs> i frokostøl, vi havde fået taget med der. Ja. Det kan gå hen og blive meget kompliceret for dem, og øh, Altså, øh, 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 at det, det... er kommer for alle, altså, men
0: det, det, jeg synes, det typisk er, øh, når man snakker med, med folk om det her, det er, på et eller andet tidspunkt, så mister man simpelthen orienteringen i, hvad diskussionen går ud på, når man tager udgangspunkt i, hvad, hvad radikale vælger i øjeblikket. Så en
1: ender halv... man med at
0: sige, at ja, okay, det, det ved jeg sgu ikke, hvad det handler om det her.
1: Men det er også den simplificering, som rød og blå gør det så nemt at være i. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at tænke på, at det her, det er jo ikke, det her det handler ikke om at ville simplificere noget. Det her det handler om at ville tage fat omkring nogle af de problemer, der er i, i samfundet. Og der er den radikale opfattelse og oplevelse på nuværende tidspunkt, at det er en etpartiregering, et, et, ikke den bedste til. Jeg synes bare, det er en, igen en, 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 en temmelig teknisk øh, melding, som, som virkelig kan være kompliceret og køre igennem i en valgkamp, når man bliver krydsforhørt i alle mulige forklaringer. Og så er det jo, at man man risikerer at blive et meget lille parti, fordi folk de simpelthen ikke forstår, hvad er det, jeg får, hvis jeg går ned og sætter et, et kryds her. Og det kan godt være, at de er med det i de radikale venstre. Det er de sandsynligvis, det er, hvis, hvis det, det ender med at være de afgørende selvf- mandater. Det har jo været den, den historiske
0: selvforståelse i ja. radikalen. Det er ikke vigtigt, hvor
1: mange de Nej, er. Nej, størrelsen er ikke afgørende her. Det er indflydelsen, der, der betyder noget.
0: Og så kan de jo alligevel ikke lade være med at feste helt vildt, når de får flere kandidater, når de får flere mandater, hvor de egentlig burde vente med at holde deres fest, så de fandt ud af, om de havde fået indflydelse. Ikke?
1: Jo, når der lå et forståelsespapir eller et ja. regeringsgrundlag eller et eller andet, om der stod, ja. det var det var med mere radikale mandater i ryggen. Nu øh, er du, jeg er nu, sidste, du er klar til at være statsminister? Eller? Jeg er klar til at være Nå. statsminister.
0: Jeg, jeg bundet med en øndel. Og så er jeg statsminister. kan det ikke ved næste valg. åh <laughs> oh, ja.
1: Det var Lykke, Lykke har jo annonceret her. Var det ikke den 18. Det må være, det er jo i næste uge. Der har han jo annonceret på en video på Facebook, at. Øh at han har nyt omkring øh, det politiske mødested, som han insisterer på, at det skal hedde, og, og indtil da de har fået afleveret deres vælgererklæring over i Indrigsministeriet, så de kan blive til partiet Moderaterne. Det kan jo selvfølgelig være, at det er der, du, øh, du springer ud som, øh, som kandidat. Som, som, og, som
0: statsminister-kandidat, statsministerkandidat for Moderaterne. Ja. <laughs> det er faktisk en god idé. Øh, den går jeg, lige, går jeg lige videre med. Ja. Øh, men først skal vi lige have rundet, rundet den her... Øh Første udgave af mm. politik med Løgfest og Dali i 22 år Med at jeg, jeg kunne godt lide den her øl Men den er ikke noget særligt mm. øh, den, pff, Det ved jeg ikke det, Og det er altså Den øl vi har drukket der er altså den der hedder Snoople Juice Fra bryggeriet To øl In Session India Pale Ale Jeg synes det bedste ved den er navnet Klart Det ja, ja. er fandme sjovt at drikke øl der er <laughs> men Det er Juice.
1: Men den smager okay Den smager ganske glimrende Den er lidt uskadelig Ja men det var jo altså slutningen
0: på, på, på den første udgave om politikken med Løbkvesterdalen. Tak fordi I lyttede med.